0: 来，欢迎收听我司古尔、啊、在第28八集，我是阿古哦。哎，今天是11月25号，礼拜三。OK， 好，不知道大家最近操盘操的怎么样哈？在进入正题之前，先跟大家闲聊一个哈，那个 Netflix 最近一个很红的剧的话题，这样后翼弃兵啊，这个是西洋旗里面的一种战术。这部影集哈，其实已经红了好一长一段时间的啦哈。现在来讲，好像有点就是跟风跟的太慢了哦。但是因为我刚好最近才看嘛，啊，那我想说哈，那就现在跟大家聊这个东西吧。啊，他讲说有一个呃小女生，好，那因为小时候父母因为车祸，所以说他就被送到孤儿院，好，父母过世，了，送到孤儿院，好，那在孤儿院里面哈，都会给他们平常给他们吃一些营养剂，哈，就比如说有点镇定的药剂，哈，或者说补充一些营养素，好，那他刚好就是在这个孤儿院里面，那平常就会吃这些东西，可是因为他可能本人的脑大脑的构造比较特别，哦，所以在当他吃在吃这些比较偏镇定的东西的时候，发现他发现他脑袋变得非常冷静。那也在这个时候，他意外的学到了这个西洋棋，所以他在西洋棋上面的造诣就是非常的前进的速度就非常的快。九岁的时候可能就打败了当时的西洋棋老师这样子，因此就被挖掘了。他这个天分天赋，这样从此以后就开始走向他这个西洋棋的人生。那这部影集大概就在讲这些事情，然后那讲的是个天才的故事，然后大家都知道嘛，哈这种少见，然后那特别次特别那。整个故事的结构也算是蛮完整的哦，那影集也不长，大家也可以比较容易看完哦。那我自己才刚看前面，还没有看到很后面，哎、欸，但我觉得说还不错，我、哦、还不错。大家如果有对这种哎、欸、这种议题听起来有兴趣的话，哎、欸，那可以去收看看看，也、欸、可以看一下哦。这个 Netflix 订阅便宜嘛？哎、欸，一个月才没多少钱这样子。OK， 好，好，那接下来哈，这是只是前面跟大家推荐啦。那现在就跟大家讲今天主要跟大家分享的议题。那今天跟大家主要会分享两个议题，然、哦、后第一个是今天新闻的哈，写了非常斗大的标题，哦，台湾的汽车厂哦，都是创一弹这样子哦，很怕就是，哎、欸，以后这个特斯拉概念股哦，哎、欸，会变成苹果概念股哦，接到订单有赚钱啊，没接到订单啊，没赚钱，很很惨这样子。新闻就写了说，哦，这个是很危险的事。好，那我们就顺便看一下嘛，特斯拉现在纳入标普500了，那我们就知道怎么看它这样。那第二个议题哈，其实是要讲说书，哈哈，说书那也是一样哈，因为我大家也知道哈，我是蛮常在看 Netflix 的，所以说有一本书就是在讲 Netflix 的书叫做《零规则》啊，那这本书哈还算写的蛮特别的它不是写 Netflix 怎么成功怎么长大的，它是写 Netflix 这家公司的文化还有老板的特质所以说我觉得这本还蛮特别的，我自己会建议哈，当过管理职的人来看这本书应该会非常的有感触哈，非常有感触这样子。OK 好，那我们就先从特斯拉这个开始讲吧。OK 好，开始咯。哎，特斯拉哈被纳入了这个标普五百指数哈，那股价就涨了一波啊。那因为被纳入标普五百嘛，所以非常多的被动型的基金就会进来投资特斯拉。好，这个是可以预见的，哈，这可以预见的。哎，前阵子哎七八月吧，哈，那时候有说要纳入，没有纳入，结果没纳入哈，那特斯拉股价就跌下去。那现在纳入了，就往上走一波，这样也是它销售量日一增加了。那当然，特斯拉销售量一直增加，那这些台厂一者一喜，一者一忧。喜的是哈，如果你有接到特斯拉特斯拉的订单哦，那你相信你的营收一定往上冲。那忧的是，当你的客户哈集中度越来越高哦，尤其像特斯拉，它现在不断的降价，它的销量越来越大。那销,销量大，相对的你出货量就要大。可是对我们这些供应链而言，客户越趋集中，其实风险是越大的。如果再加上你本身提供特斯拉的零组件，不是所谓的高技术性的零组件的话，你的毛利就很容易被人家杀，很容易被人家砍，最终就会沦为偏传统产业的东西。好，就是说，诶，我只能冲量而已。台湾车厂非常多顾虑的事情。那台湾的车厂其实大概是这样哈。如果有听我前几集的讲那个地保被告的事情，大概就可以，大家就可以比较知道。车厂哈，零组建大概分三个市场。第一个所谓就是 O E M， 简单说就是原厂给你图，你就是设计做出来，交货给原厂。啊，就是简单说你就是帮他打工的，单纯代工的一个打工仔。那第二就是所谓的 O D M， 原厂委托设计制造，它多了一个设计进去，意思是说，今天你直接帮我设计我要的东西，那你设计出来了，我就跟你拿货。前提是你的设计的你的技术含量要够高，要不然我为什么要找你，对不对？那第三个就所谓 A M 厂 ，A M 厂的英文叫 Aftermarket， 意思是说是售后零件市场。这个售后零件市场是说，呃，比如说我今天车子坏掉了，那我今天开去修车厂，那修车厂老板问你说，哎呦，你这个大灯坏掉了，好，那我这边有个原厂的大灯啊，一颗五万块，那我这边另外还有个副厂的大灯啊，一颗只要一万八啊，你要选哪一个？哦，那两个东西外表看起来就很相似啦。哦，当然如果说你一两个放在一起很仔细的比较，可能有一点点差别。但是原则上看不踏出来，然后看你要原厂来是副厂？然后副厂就是台湾做的比较便宜这样子。哦，那当年的，哎，在当时地保哈，就是因为做这个副厂做的太大，事业做的太大，然卖到全球，所以后来兵士有告他嘛，哈，就是说你这个车灯哈有仿冒我的专利，我告你。哦，那从2017年就告了，告到现在哦，到2020年哈，终终于还是做出判决，那呃，地保是要赔钱的，然那模具这些都要销毁这样。哦，那台湾的整体的车长哎、欸。很可惜的就是，在我们所谓的 O E M 厂，好、哦、跟这个 A M 厂，哦，是非常的强悍的。哦，台湾这些人，哦，从研发，哦，到设计、组装、制造、销售，哦，整个一条龙做得非常棒。可是，在 O D N 的市场，台湾就是还比较不够，哦，就整个研发的核心能力还是不太够这样。哦，我们当台湾这么多厂，其实接到特斯拉这个这么大的订单，其实老实说，其实是风险真的是很大。好，那好，其实做起来也是蛮辛苦，在未来哈，台湾这些厂哦，真的是要转型哦，不得不啦哈，说要转的 ODN， 其实也讲了很多年了，可是毕竟哈，这个资金要砸的金额其实是非常大的哈，所以是到目前还是很辛苦，因为你看我们像刚讲地宝变兵师干嘛？地保啊，其实它每年的研发金额哦，它每年在研发上面它都砸了七亿八亿左右，其实这个金额算是不小的金额哦。可是要转成 O D M 厂、哦、还是还是困难重重啦、啊。这是台湾的车厂自己要面临一个很大的一个挑战。那我们这些外部投资人哈、哦，如果真的，要，我是建议哈、哦，如果真的要选这些投资的话，我个人是建议，呃，你看这些车用概念股啊，毛利率哈、哦、真的是十几二十趴那种，我是建议，我是建议啦，哈、哦，就能略过就先略过啦。好，除非你当然你对这个公司很了解啊，未来有大幅成长，那我就不谈。好、哦，可是如果说你这些车厂毛利率普遍，如果说连三十趴都不到的话，我是觉得是偏比较危险。哦，如果长年以来可以站上三十趴以上的话，我会觉得说，诶，那这些公司比较有竞争力，比较有人会用，因为你的毛利比较不会被人家杀得太惨。好，所以这个是哈、哦，就是对于特斯拉未来的市占率越高，股价越,越高，那我们台湾的这些汽车概念股该怎么办？哦，我会这样，我会从这个角度去思考，这样去建议、哦，我觉得这样比较好。车置的部分，我大概就讲到这边。好，那特斯拉，如果说看好它，大家想买也是可以买。哦，当然，很明显啦。哈，它目前是处在一个充满梦想的阶段。哦，也就是说，股价是非常昂贵的部分。哎，对你真的要一直抱上去，我觉得。心脏还是要大颗啦，好，心脏还是要大颗。那我自己是不会买，好，我还是一样处在就是一个，哎、欸，我宁愿买便宜的公司，哈，我也不想买那种贵贵涨上的公司，好，这才是我自己的投资逻辑这样子。OK， 好，那这样子的话，我们就慢慢的，我们就要开始来转入下一个议题，哈，就是我们今天的说书节目，哈，《零规则》这本书，哈，我在讲这本书之前啊，先跟大家讲几个小重点，啊，第一个重点就是这本书为什么叫《零规则》，啊，意思是说。Netflix 这家公司哈，其实他不太管员工，你几点上班几点下班，你要请假请多久哈，其实公司都不太管。然而且公司还有特别记录哦，是不准记录员工的休假日期的，好很很特别。还有就是这家公司哈，你要报销什么费用哈，其实也没有什么很明确的规范，哦，没有说啊这个能报那个不能报。哦，原则上就是你只要呃报出去合情合理，那就可以报了。很特别哈，所以说，所以这本书的命名就叫零规则。好，当然，可是当然不是无限上纲。好，那我们等一下会跟大家好好的分享这个所谓的零规则是怎么个零法这样子。OK， 好，那在读这本书之前哈，还有另外一个角度就是这本书咧，呃，其实作者有两位，第一位的话是 Netflix 的创办人叫做里德·海斯汀，好，那我们等一下就用海斯汀来称呼；另外一位叫做艾琳·梅尔，好，那我们等一下就用梅尔来称呼他。Netflix 的创办人海斯丁会写这本书，那很合情合理嘛？他是老板，他自己写嘛。可是呢，因为老板自己写书哦，通常就很怕陷入一个情况哦，就是老板那边自吹自擂，说啊、哦，我当初多屌多屌哦，我做了什么事什么事哦，那 Netflix 才有今天。有时候这种书，你看起来就是就没什么好看的嘛，对，就是都是讲好的。这个梅尔是谁呢？我跟你讲，他其实是一个在法国商学院的教授哦，那常常在哈佛商业评论这边写一些职场的文化专栏。好，那海斯丁就觉得这个人文笔非常的好，他就写信跟他说：“哎、欸，我想跟你见个面。”他就说：“哎、欸，我想请你哈跟我一起哈写我们这个公司的文化这本书。”那你哈也不要只听我讲，你就直接去访我们的员工哦，直接去找你想找谁就找谁，然你想找高阶找高阶，找低阶找低阶，好，随便你怎么写，你爱怎么写怎么写。好，那我们一起来写这本书。哎呦，那这个梅尔就觉得说：“哎呦，这个老板听起来很很特别哦，愿意开放这么大的权限。”所以这个梅尔哎、欸。他答应了这件事情，他就开始去全球飞，到处采访 Netflix 的员工，采访了至少有200位以上在职员工或者是离职员工。好，那最终才跟老板一起写出这本零《零规则》。哦，所以这本书其实是相对的比较公正，因为有外部人嘛，哈，不是老板那边催的书哦，还不错。最后，最后，哈，我在还没还没开始讲书这前情提要，这怎么那么长啊？这样子，这本书嘞，其实呃，我等下在讲这本书，其实大家会可以感觉到。我不会提一些什么商业的什么独特的手法，哈，所以 Netflix 大家也都知道，反正就订阅看电影，也没什么商业独特手法。这本书主要就在讲 Netflix 的文化，哦，这家公司是一个什么样的公司？这家公司是用什么方式来管员工？这家公司让员工有哪些方式可以去发展他们的长才？然后这家公司曾经经历过什么事情？我们等一下哈、哦，我们可能主题不会是 Netflix 这家公司是成功的秘诀是什么，我们可能不会这样讲。我们主要 focus 会是这家公司的文化，好，所以这本书主要是讲这样子的东西的。好，那我们现在就正式进入这讲这本书的议题，大家可以听到到目前为止这边 Pate 已经讲了十几分钟了。这一集呃应该会是呃 Netflix 零规则的上，这本书的内容还算蛮多的。好、哦，那我们下一集就会讲这个零规则的下。啊，那如果说大家对这个书很有兴趣，大家可以自己先去买书，刚刚来看哦。那如果说大家就觉得啊，听我在这,这边啊、哦、东扯一点西扯一点，那就慢慢听就好。OK， 好，这本书哦，它前面一开始打开就先一个序言，老板哈、哦，当初为什么会决定就是要用这种企业文化走来经营 Netflix？ 其实当初啊、哦、是从裁员这件事情他才知道说，嗯，我的公司未来要走这个方向。好，那我们就开始讲哈、哦，从一开始他是怎么裁员的。这家公司呢是创立于西元1998年，好，也是距今22年前，哈，非常久远的年代。那个年代来，好，是一个大家看影片哦，还要录影带，叫 VHS 的东西。那后来才慢慢的发展出所谓的 VCD， 还有 DVD 这个东西。啊，那 Netflix 那时候就看到这 DVD 这个东西，好，所以 Netflix 在1998年那个时候是全世界第一家做网络 DVD 出租的公司。网络 DVD 出租是什么意思嘞？就是消费者你在家里可以上网，就决定说我要看哪一部 DVD， 我决定之后我就下单，那 Netflix 就会把 DVD 寄到你家，那你看完之后再把 DVD 包装回去，然后寄还给 Netflix。啊啊，那如果这边如果有比较年轻的听众大家麻烦就稍微担待一下，好，因为在这个年代你们可能很难想象说这是什么鬼商业模式，这样，这竟然会有这种 DVD 租借。好，现在、哦、我都在家看，我连是去出门租借都麻烦了，还还上网。用邮寄，好，那没办法，这二十二年前的事情，黑金刚跟 B B 扣的年代，哈，大家不担待一下，这样，哎、欸，不要小看啊，这件事情在当时是很潮的、啊，哎、欸，对，好，可是来，好景不长，哈，到了二零零一年的时候，好，那遇到了网络泡沫，达康泡沫，好，也就是说，在当时啊，这个达康这个被泡泡被吹得太大因为遇到泡沫化，所以所有的创投资金哦，全部都停摆，对于这些网络的相关的公司都暂时不投资。那 Netflix 那个时候还没有开始赚钱，对吧？也就是公司创立差不多三年左右，还没开始赚。那对他而言，他还是很需要这个所谓的外部资金的。好啦。n e t f l i x 岌岌可危，公司还有盈余，所以老板必须要裁员。在那个时候 ，Netflix 他公司有一百二十个员工。好，那会计刚刚规划出来说，嗯，如果要度过这次的危机的话，我们应该要裁掉四十个人，也就是说三分之一的员工。好，那其实这个比重是非常非常重的。好，那。老板就想说，好吧，那为了要度过这些员工危机，我还是必须要裁员一百二十个人。你要从一百二十个里面哈，找出后半端的不认真的员工，其实很好找，树大必有枯枝，人多必有白痴嘛，必然会有一些是哎，相对的比较没那么重要或者是上班常常在摸鱼打混，只是不想对你动刀弄人而已。所以呢，啊，老板就开始裁，可是发现呢，凑出四十个人变得非常困难。你要裁十几个很容易，可是发现有一些人就发现，嗯，平常表现的普普通通是可以裁啦。可是他在公司人缘很好，大家都很喜欢他、欸。如果把他裁掉的话，对公司会不会士气造成打击？那另外呢，还有一些人哈，他表现的都还不错，也都是前段班的。可是他有时候脾气就很差哦，大家跟他相处起来哈，就是沟通沟通的很累，那就是觉得就是很烦这样子。那这种人如果裁掉的话，对公司好像又是有好有坏。我到底该不该裁？好，所以那时候其实他裁掉了四十个人，其实他算是非常的，他非常头痛。可是没办法嘛，你还是得裁嘛。而且他更怕一件事情，他更怕的是剩下这80个人，如果看到公司的未来没有成长的话，会不会这80个人自己也会想离职？不管怎么样，对公司都会是非常严重的伤害跟损失哦。所以他那时候在做这个40人名单的决策，他做的非常痛苦啊、哦。可是没办法，他还是得做。那最终嘞，人员工也裁了，那当然就发生了一些比较呃情绪上的事情，大家也都是非常，有多少都有怨言。可是有趣的事情来了过了几个礼拜之后，公司的业绩没有成长哦。可是大家呢，比以往更努力工作，而且向心力更高。那老板海斯丁就觉得说，很奇怪，为什么会这么奇怪？怎么会发生这样的事情啊？于是他就找这个人资长派蒂啊，这个派派人资长叫派蒂，跟他一起讨论说为什么会这样。这个派蒂跟老板是老员工了，好、哦，开国元老了，好、哦，所以对 Netflix 很熟悉。他们就讨论了很多次，他们后来得出了一个结论，好、哦，简单说就是人才密度。什么是人才密度嘞？人才密度是说，只要一个团队里面哦，优秀的人才比重越高，那这个团队里面大家就因为彼此竞争好、哦，还有互相良性的回馈，会激发出更优异的表现。反过来，只要团队里面的懒惰鬼好、哦，就是或者是这些废物越多，就会拖累整个团队的表现。而且呢可能原本很优异的人，他们都会觉得说啊，算了，我表现60分就好，反正就是我们团队就是这样子哦，努力做也没没有比较好。那进而就会团拖累整个团队的士气。其实简单的道理是什么？就是近朱者赤，近墨者黑啦。有人的地方就是社会，社会就是个大染缸。然、哦、后其实就是这样子。其实书看到这边哈，其实我心里大概就会有，我心里大概有两个想法。第一个想法是说哈，呃，我自己以前也是有一点管理的经验，这样，呃，其实对我而言，我一开始也是觉得说，如果有人会把团队往后拖，那这种人不能留在团队，因为团队一定要前进，所以这种人是不能留的。可是，在这个案例里面是，是只要你没有让团队前进的人，你可能都会被砍掉。就算你是对团队可能没加分、没扣分，但这种人也不适合留在团队。那我会觉得说，哦，这样子其实算是就是把人才做比较精英化，简单说比较狠一点。呃，我就觉得说，对于日后管理而言，我觉得它可以是一个考量的方向，它的确是个考考量的方向。还有第二个角度，就是我觉得说，诶，我是觉得海斯丁他其实本身是个反蛮优秀的领导者。你看嘛，他以前也有一百二十个员工，他那时候订阅数也是有四十万户哦。所以其实他用他原本就有的方法，其实他经营的算不错的哦、呃，他经营的算不错的。可是经过了这次，他却发现说要，要人才要必须高度精英化，他愿意做改变。我会觉得说，诶，这个老板他是愿意学习、愿意成长、愿意改变的。那你转过来看，我们投资界最……最大的大佬巴菲特，他也是这样子啊。蒙哥也建议他说嘛，用便宜的价格买进平庸的公司，不如你用正常的价格买进优秀的公司。那巴菲特以前就是所谓 Net Net 烟屁股投资法，哦，买一些就是最,最大家最看不上看不上眼的公司，但是其实还有点残余价值的。后来他就转换成他想要走入成长股的世界。所以巴菲特自己有说啊，我身上留的是十五趴格拉汉的血印，还有八十五趴费雪的血印。哦，格拉汉就是所谓的比较传统价值。费雪就是我专注成长，所以你可以看到说，这个老板他是他是愿意成长的，而且他愿意抛下他原本就有成功的经验。我个人认为这件事非常困难，哦，这件事非常困难，因为人常常会沉溺在自己旧有的方式。哦，我以前都怎么做，那样做会成功，所以我现在呢，我当然是重复这种方法去做。可是遇到新的方式可以更好的，他能不能接受，这很难说。哦，这很难说哦，所以说我会觉得这个角度算是一个蛮蛮蛮不错的。我、哦、所以，我可以了解啊，为什么海斯丁会说当初这次的裁员会让以后 Netflix 的文化走成这个方向，还、哦、蛮特别的这样子。这本书前面一开始就讲裁员这件事，哦，让 Netflix 有有今天这样。接下来哈、哦，就进入了这个第二章第二个章节，第二个章节哈、哦、叫做就是主题叫做以正面动机说出你的真心话。哦，听起来这句话好像有点高大上的感觉。哦，或者说，哎、欸，好像没有很难吧，就说说真心话，不会很难吧？我这边哈就举这个比较直白的一个例子，公司哈有两个员工，好，我就讲一个老鸟，一个菜鸟好了。好，那有一次呢，这个老鸟跟菜鸟哈就是一起出差。那呃，老鸟呢，他在公司里面哈，他其实对工作是非常投入哦，啊，那对大家都很好。好，那但是他有个缺点就是说，他稍微有点没耐心。这个菜鸟呢，那就是跟着这个老鸟出门这样子。好，那对方其实是 Netflix 的一个供应商。呃，如果说大家哈比较熟悉的话，那、這个谈生意就会比较比较比较好谈。好，那那天哦其实是个晚宴晚餐，但双方当然不会说只聊工作嘛，有可能会聊一些生活琐事啊，哦聊这个家庭啊，哦聊怎么样？好，那那天刚好话题就聊到这个家庭，就是带小孩这个话题。可是嘞，只要当话题哈讲工作的时候，那这个老鸟就很认真很积极。可是好，只要话题一偏离哈，开始讲这个带小孩的话题。这个老鸟他就显得很不耐烦哦，三不五时哈就开始看一下手，欸、看一下手表，或者看一下手机哦，想说就是就是显得就是很不对劲这样子。那这个菜鸟在旁边看哦，他就觉得说嗯，怪怪的这样。可是因为老鸟在讲话嘛，那他老鸟在旁边他也不好意思当场纠正他这样子啊。那想说那算了。可是回了公司之后哈，这个菜鸟就看到 n 那个 fix 文化说就是我们要讲出真心话，于是嘞。在下一次开会的时候，这个菜鸟就先问那个老老鸟说：“哎、欸，针对我们这次的呃出差、哦、有没有什么需要改进指正的？”那老鸟就说：“哦，怎样怎样怎样，这个边可以提提一下。”好，那反过来这个菜鸟说：“哦，好，那呃，我这边也有一些事情想要跟前辈就是讨论这样。”那这个老鸟相对的在情绪上哈，呃，表现的比较明显的地方，他就讲了这样。所以其实你可以看到，那个 Fix 他其实是非常鼓吹，就是。大家有事情就是不要放在心里，就是讲出来。可是这件事情，其实我认为在东方社会相对的是非常困难的事情，因为很多时候都是，哎，老鸟就是这样干嘛？那我们菜鸟就是你就算知道，你就放在心里哦，你顶多就提醒自己以后不要犯这个错。那老鸟他想怎么样就怎么样嘛，对不对？是不是很容易？可是，在这家公司，他会愿意就是说啊、呃，没有，我们就是尽量讲出来。可是。我们虽然说出我是说出真心话，可是我目的不是要批判你，我是要从一个比较正面的角度跟你讲。好、哦，所以我觉得 Netflix 它有这种特别的文化是非常特别的事情然后、哦、又尤其大家很容易私底下来讲说八卦啊、留言啊、上班谁在混啊、怎么弄这种事情，其实有人的地方就一定会有啊，怎么可能大家都会把话讲那么明白？可是 Netflix 他们就是非常主导做这件事情，而且 Netflix 的老板他也自己也带头讲了这件事情。他所向原本也是一个很资深的主管，那这个主管呢哈，其实他做事情的特色就是深思熟虑，他各方面都想得到。缺点是什么？效率会比较差嘛，动作也比较慢一点。所以海斯丁当时哈他就很苦恼，所以他就私底下跑去找外面的团队去签约执行这些这个原本这个资深主管在执行的计划。那这个主管知道之后，他就很火大，他想说：“哎、欸，你对我不满意，你为什么不直接找我讲？你直接去找外面的团队，你像你这样对我是怎样？”那海斯丁就觉得说。对 啊， 干嘛我怎么我怎么不直接跟他 讲？ 好， 所以海斯汀本人可能也是原本也是一个 啊， 会就是在私底下偷偷摸摸的这样子的 人， 可是他也愿意跟大家讲 说， 没 错， 我当时就是做错 了， 我不应该这样 子， 大家应该要坦诚。所以其实他书中举出这种比较正面坦诚的例 子， 虽然听起来好像不是很了不起的大 事， 可是我认为在真正你要执行起来是。我认为非常困难哈、啊。我真的认为非常非常困难。我们可以想象一件事情：如果大家哈、哦、把这些把这个东西会变成一个公司的文化，哎，你会发现一件事情哦，沟通会变得非常有效率。因为以前大家可能一方没有来，一方没有去，或是讲个什么话，讲个什么话，大家彼此猜测说他讲这个话背后有什么意思，或者是他这样讲是有什么弦外之音，或者他是要提醒我什么事吗？因为我觉得这看起来好像还好。可是当一个企业可以变成一个大家很彼此很容易说真话的企业。而且老板愿意带头做真说真心话的企业，那这就会是一个，它会变成很棒的文化。那如果说各位听众，如果你们有带过小公司，你会发现说这个好像不是什么了不起的大事，因为小公司办公室大家都相处在一起，这不会很难。可是如果当你的企业膨胀到比如说百人的公司，你的办公室可能不是只有一楼二楼，你可能整栋，甚至你可能员工是布局全球的，哇，那这很困难呢、欸。你你觉得你有办法做到这么样子的透明公开吗？我想应该很难吧，对不对？应该很难吧。大家也可以想说，如果我们只是平辈，大家彼此有话真心讲，那好像很简单。可是如果你要讲是跟你的长官呢，对方是一个来公司十年老前辈，你不过是来一个三个月的菜鸟，那你明明知道那个前辈做错，了，你有办法跟他讲吗？我觉得这个是非常困难的事情，我觉得是非常非常困难的事情。尤其你看，我们反过来看台湾，台湾传统尊师重道嘛，长幼有,有序嘛。你要真心能跟对方说出缺点，我觉得真的是非常困难啊，非常困难。好，那我现在再举一个很特别的例子，就是梅尔。梅尔说，他当初就是因为这家公司这么的坦诚直率，他受到非常大的震惊。好，那他遇到一个很特别的事情，他说什么？他说。他不是要去采访 Netflix 的员工吗？对不对？一开始怎么样？他当然不会马上跑去人家办公室嘛。他是不是先写一封 email 呃、哦？我是谁？我要干什么？那我要做这件事情。那我想要跟你约时间见面，跟你聊聊。好，那有一次他就跟巴西的某一位主管要约见面。好，好，都约好了，两个就见面了。可是对方那个巴西的主管见面的第一句话，你知道说什么吗？他就说：“嘿，没有，我想给你点建议。我觉得你写的这封 email 里面哦，给人的感觉实在太拘谨了。”我们巴西人喜欢比较有弹性的感觉。如果这封 email 可以怎样怎样怎样修正，怎样怎样怎样修改，对于邀约会更有帮助。然后梅尔那时候听起来就是眼睛睁大，然后想说，嗯，这个这个我们第一次见面，然后你跟我讲这个开场白是是是是,是什么意思？哦，怎么怎么怎么这怎么怎么会那么特别这样的。可是梅尔他也知道，就是他毕竟比较偏属客人嘛，所以他就很认真听了对方的讲话。梅尔发现他讲得非常非常的有道理。所以梅尔就因为这件事情，他就受了非常震惊的事情。从这件事情之后，梅尔在跟任何一个主管，或是跟任何一个人邀约的时候，他都会先请当地人先看过，说：“哎、欸，这封信对于当地人而言，这样写好不好 ？O 不 OK？” 那如果 OK 的话，再真正把这封信寄给他要采访的人。从此以后，他的邀约就变得非常的顺利。哦，那我就觉得说，哇！这个这个事情听起来非常的写实，可是又又写实很不像话，因为这种事情怎么可能发生在台湾，对不对？我们台湾人最喜欢讲什么？诶，你好，你好，诶，坐坐坐，诶，哎，吃饱了没？啊，来来来，我请你吃个饭。大家都讲的是个见面三分情，然、哦、后真的要拒绝，可能也不是很好意思。可是这种文化竟然可以发生在这家公司里面。当然，我们可以了解说啊，东方人比较含蓄，西方人比较开放。可是，可以开放成这样，我觉得一定是一个企业的内部文化，就是到深到根里面，才有办法发展出这样。不然的话，你要发展出这样是非常非常困难的。可是大家不要以为说啊，那这样子是不是就会大家就会恶言相向啊？你怎样我怎样，到时候会变成批斗大会，可能变成到时候在乱骂嘛？哦 no, ，no no 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 no， 我跟你讲 ，Netflix 它在内部，他们内部对于彼此的沟通。还有跟给对方建议，最后再给对方回回馈的时候，其实他们在沟通这方面是下了非常非常深的功夫。他们不是一味的批评，他们在这边是很认真在做的。而且这本书里面还有特别提出个数据哈，他说，哎、欸，某个大学做出一个加差不多一千人左右的统计数据，这样，那一千人虽然在呃传统的统计学上不是一个非常大的样本数，可是我觉得是可以有一定的程度的参考的。好，他们统计说百分之五十七的人，好，如果跟赞美相比的话。他们会希望得到正确的评语，啊，就大概有一半以上的人，如果是正确的评语跟赞美的话，他们希望得到正确的评语。那有百分之七十二的人认为，如果收到更多正确的评语的话，他可以有更优秀的表现跟进步。而且有高达百分之九十二的人表示，如果对方表达是比较适当的话，负面的评语也可以改善我的表现。好，那这个是当然。这当然哈，这个是一个在西方做的调查，对东方人当然我不知道管不管用，但是我会觉得说哇，一个企业能做得如此的坦率、坦白的话，我会觉得在亚洲可能，在我们东方人能,能做出这样子的企业，我个人认为是非常非常困难啦。我觉得我们只能说出一个啊、哦，我们就只能跟你观摩啊，跟你我们只能致敬啦。好、哦，这个是我看完这本书，看了这本书它在里面就关于。坦白这件事情，我会觉得非常的非非常的哈、哦，非常的特别这样子。OK， 好，那今天那今天哈，先暂时先讲到这边哈，因为发现时间有点长了哈。礼拜六啊，礼、哦、拜六我会出 Netflix 的下、哦、但我也可以这边也实在跟大家讲，我就算把上下全部讲完，这本书还是讲不完。我觉得这本书真的是非常的精彩、哦、如果有兴趣的话，大家可以自己去买书来看哦，自己买书来看。OK， 好，那我们今天先分享到这边，大家先先等礼拜六的下。然后还会顺便跟大家讲这个最新的景气对策灯号哦，还有这个本周的盘势分析，大概会讲这些东西。OK， 好，那我们就礼拜六见，拜拜。